0: Mi fa sempre molto pensare questo brano, perché sono tutte cose che a buon senso umano chiunque farebbe, cioè non sono mica voglio andare al bar, ma o voglio stare a letto, ma ho comprato un campo, accidenti, e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi, magari i risparmi della sua vita, tutto quello che si è comprato un campo, ci sta, no? O mi sono appena sposato, eh, insomma, c'è qualcosa di sacro, è quello lì. Però quello che dobbiamo capire è che tutte queste cose devono avere un'anima, devono avere un significato e un senso. Noi a volte dimentichiamo questo, rischiamo dopo di viverla in un modo troppo umano, dandogli un valore solo umano, e questo non è secondo lo spirito della fede. Ma quello che vorrei invece sottolineare oggi, nello spirito della fede, questo capolavoro che è la lettera ai Romani. Siamo entrati dopo la parte più teologica, la parte anche proprio più spirituale, per certi versi, che poi spirituale è anche quest'ultima, in quella più esortativa. E vediamo come si sottolineano delle cose stupende. Noi non le guardiamo tutte, perché qui ci sarebbe un corso di esercizi spirituali intero su questo brano che abbiamo appena ascoltato della lettera ai Romani. Però cerchiamo almeno di portare a casa qualcosa di importante e di prezioso. Inizia così. Abbiamo doni diversi. Vabbè, Salto un attimo perché ne abbiamo parlato tante volte l'inizio reale di questa lettura che pur essendo molti siamo un corpo solo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membro agli uni degli altri. Non la salto perché non è importante, è l'anima di tutto quello che stiamo per dire. Quindi è che vorrei che la recuperassimo sulla base di quello che stiamo per dire. Cioè, eh, la metto dopo. Perché non si capisce, abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la esercita secondo ciò che è detta la fede. Allora, abbiamo dei doni. Abbiamo dei doni diversi. Siamo diversi, viva Dio! Abbiamo ognuno delle caratteristiche, abbiamo e qui ne in alcune, parla della profezia, bellissima questa sottolineatura. Eh, cioè sapete che tra i profeti c'è stato un po' di tutto, compreso anche chi si diceva profeta, e poi portava delle cose strane anche lontano da quello che era la tradizione, eccetera. Anche perché il profeta è uno che un po' rompe con quelle che sono le abitudini e le tradizioni. Ma in questo caso, secondo me, è giustissimo riportare la profezia in ciò che è detta la fede. Non troverete un santo che sono i grandi profeti, quelli che hanno cambiato il volto della storia, Prendete Francesco. Se c'è uno che, dinanzi a una chiesa ormai stanca, eccetera, ha ridato vigore ma sempre in obbedienza al Papa, eh? Sempre non ne trovate uno che anche quando magari il Signore aveva donato a lui cose che poi sono servite al Papa, ma sempre in obbedienza al Papa. Provate a leggere tutta la storia della Chiesa, non trovate mica un santo. Trovate degli eretici, sì, quelli tanti, Eh, con anche tantissime qualità umane, con anche ingegno, con anche miracoli, con anche cose strane, ma sono fuori, eretici. Dei Santi non ne trovate uno. È molto bello questo, perché questo ti ricorda che i tuoi doni sono all'interno di un corpo, ecco che pian piano la recuperiamo sempre, quella frase che vi ho saltato all'inizio, alla fine, spero che vi rimanga anche solo quella, però capita meglio. Siamo un solo corpo, siamo dentro a un corpo, non siamo solo noi liberi battitori. E se un dito oppure un'arteria voresse dire del nostro corpo, io faccio quello che voglio, e parte che si secca alla svelta e, e danneggia tutto il corpo. Il corpo magari resiste, nel senso che poi si fa un intervento, l'arteria no, come un tralcio. Se lo stacchiamo dalla vite, la vite sopravvive, ma il tralcio no. Non si, siate P, con, continua dicendo chi è al ministero attende al ministero, chi insegna si deve, fa i vari campi, no? chi esorta si dedichi all'esortazione. E eh sì, perché è facile a volte sforare dico in modo molto <ride> terra terra, andare fuori a quello che è il proprio compito. Allora dopo trovi dei laici che fanno i preti, dei preti che fanno troppo i laici, trovi dei padri che fanno tutt'altro che fare i padri, trovi dei mariti che dimenticano che prima di tutto c'è la coppia, trovi, e sono ministeri importanti anche questi, eh! attenzione, Ed è facile a volte dimenticare che noi abbiamo un ministero ed è quella, ed è lì nella nostra vocazione che ci santifichiamo, ed è lì la nostra speranza. Bisogna prima di tutto attendere al proprio ministero, quello a cui siamo chiamati. Poi si può anche fare altro, ma lo si fa sempre con l'ordine giusto e con l'umiltà giusta perché poi tutto il resto insiste e ritorna spesso infatti chi dona lo faccia con semplicità parlavamo proprio, non so se ieri o ieri l'altro come sono pesanti quelle persone che quando fanno qualcosa non se ne accorgono loro ma deve, deve essere riconosciuto hanno pian piano anche delle pretese ma io ho fatto tante cose ho fatto tanti anni di servizio quasi implicitamente di conseguenza, ho diritto a questo, a questo e a questo. La gratitudine non è mai dovuta, è regalata. Eh? Ricordiamoci, se no non è una gran gratitudine, è pesante. Eh? Quando ce lo diciamo eh, non è sempre facile da vivere, sono il primo a dirvelo. Ma è importante che abbiamo un cuore libero in questo senso, perché allora è semplice. E allora si dona con gioia, per riprendere le parole, qui parla soprattutto della misericordia, no? Quando è, chi fa opere di misericordia le compie con gioia, dice Paolo. Sì, con quella freschezza e leggerezza di cui abbiamo parlato anche nelle scorse giornate. La carità non sia ipocrita, eh? poi mi fermo perché in una messa feriale non si può, però questo non si può non sottolinearlo, Lì. Ipocrisia l'ipocrisia a volte è consapevole e a volte non lo è, tanto che quella che non lo è, faccio fatica a chiamarla ipocrisia. Perché l'ipocrisia deve avere una sua consapevolezza. E quella che non è consapevole di solito io la inquadro più nel, nella prospettiva dell'immaturità. Quando uno è immaturo e allora crede di fare le cose per un motivo ma in fondo dentro di lui ha bisogno di altro. Crede di farlo per il bene di quella persona, quel servizio, ma lui ha bisogno invece di sentirsi il Salvatore della Patria, colui che è accolto e applaudito dalla gente, colui, adesso li sto un po' esaltando, ma in modo sfumato tante volte ci sono. Eh, viene a Messa, ma non viene a Messa perché è innamorato del Signore e sa che ha bisogno della sua salvezza, ma per tanti altri motivi bisogno di sicurezza, per abitudini, per, per tante altre cose. Queste sono immaturità, non è ipocrisia. Eh, anche quando si critica e si fa quel peccato grave che è la è critica e il giudizio, eh, tante volte è per immaturità, non è per ipocrisia, è vero. Un cristiano che viene qui, celebra l'Eucaristia, cioè, poi critica, è chiaro che non ha senso. E' tipo di vecchia ipocrita, appena venuto lì a celebrare l'Eucaristia, ma lì è immaturità. L'ipocrisia è quando lo fai consapevolmente, cioè ci metti anche la lucidità di voler ottenere qualcosa che forse nella tua testa è anche giusto e mostrarne un'altra. E lì dobbiamo essere molto trasparenti, e dobbiamo essere molto limpidi, lucidi e, e la gente che ci vede così Alla fine ci apprezza, perché quando si è veri e non si sta a girare, non si è doppi, non si è viscidi, non si fanno le cose sotto, è chiaro che questo poi alla fine torna a bene di tutta la Chiesa, ma anche nostro. Quindi detestiamo il male, attacchiamoci il bene e poi vi lascio il gareggiare nello stimarvi a vicenda. Questo è bellissimo. Fare a gara per parlare bene delle persone. Attenzione però, eh, di alcune persone è anche facile farlo. Ma proprio di quella persona lì che fai fatica, ti dice il Signore. Vai a parlare bene di quella persona lì che magari ti fa invece nascere un po' di invidia o di gelosia. Che magari eh, ti porta istintivamente a vedere le cose che non vanno perché appunto fai fatica ad accettarla e a volerle bene quindi cerchiamo di farlo soprattutto con le persone con cui facciamo più fatica vedrete che libertà del cuore che spirito grande il Signore prepara per ognuno di noi allora cominceremo a vivere davvero ci apriremo alla salvezza di Dio e quando ci inviterà alle sue nozze Non ci faremo distrarre da altre cose, diremo presente.